0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Alors, la, la dernière fois, je, j'ai commencé à vous parler de la loi de Fourier. Et on a discuté la loi de Fourier dans le cas d'un gaz, en particulier des gaz dilués. Et donc Je vous rappelle ce que c'est que la loi de Fourier. Vous imaginez que vous avez un système de longueur L, en contact avec deux thermostats, donc à des températures différentes. Donc, c'est un des cas les plus simples de système hors d'équilibre, puisque, euh, c'est un, on atteint un régime stationnaire. Et la loi de Fourier nous dit que le courant d'énergie qui va traverser le système est proportionnel à 1 sur L, la taille du système. Et disons, si la différence de température est faible, ça va être de la forme D fois TA moins Tb. Donc, TA et TB sont les températures des deux thermostats. Alors, l'explication habituelle, c'est d'imaginer que les collisions sont importantes pour permettre d'atteindre un équilibre local. C'est-à-dire que si on regarde, on a un système très grand et si on regarde une petite tranche de ce système, il va beaucoup ressembler à un système à l'équilibre, à une température intermédiaire qui va dépendre de la position. Donc ça, c'est l'équilibre local. Mais bien sûr, si on n'avait que l'équilibre local, si on l'avait strictement, il n'y aurait aucun transport, puisqu'à l'équilibre, il y a autant de particules qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est connaître pour comprendre le transport, il faut essayer de comprendre la petite perturbation due à ce gradient de température, à l'équilibre local. C'est la perturbation de l'équilibre local. Et on verra la prochaine fois, en fait, à propos des gaz sur réseau, qu'il y a un principe qui est un principe de minimisation. De la création d'entropie qui permet, de, par exemple, de trouver une méthode variationnelle pour cette perturbation. Alors, ce qu'on avait vu, c'est le calcul, bien sûr, le plus facile, c'est celui du gaz parfait. Donc, dans le cas du gaz parfait, il bah, n'y a pas de collision. Donc, il euh, n'y a pas de collision. Le transport donc, est balistique. On n'atteint pas d'équilibre local. J'avais écrit euh, la distribution de vitesse à n'importe quel point du système. Et on trouve une somme de deux gaussiennes. Des particules qui vont vers la droite, c'est une maxwellienne à la température TA. Ceux qui vont vers la, celles qui vont vers la gauche, à la température TB. Donc on n'a pas d'équilibre local. Et donc on n'a pas la loi de Fourier. Et on trouve, en fait, si on veut, tient cette formule, on trouve un D qui est proportionnel à L. Et, et euh, on peut calculer le coefficient facilement. Alors, dans le cas des gaz réels, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand la dimension de l'espace est suffisamment petite, c'est-à-dire en particulier en dimension 1, mais il y aurait aussi la dimension 2, que je ne vais pas pas discuter, euh, la loi de Fourier, en général, n'est pas satisfaite et on trouve un D qui est proportionnel à L puissance alpha. Donc, on trouve une loi de puissance pour la dépendance de ce coefficient. Une autre façon de le dire, c'est que le courant est d'ordre 1 sur L, puissance 1 moins alpha. Et ça, c'est ce qui s'appelle la loi de Fourier anormale. Et c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre depuis une vingtaine d'années en particulier, parce que ça a été beaucoup observé dans les simulations. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer et où les théories sont en train de d'être mis en œuvre, mais pour l'instant, il n'y a pas une théorie facile qui va permettre de calculer ce D. Alors, ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, c'est un cas un, peu plus... un cas un peu plus compliqué, mais qui va ouvrir aussi d'autres perspectives. C'est celui des chaînes d'oscillateurs. Donc, En fait, comme on va le voir, c'est un sujet qui touche à beaucoup de sujets de physique théorique et donc qui fait que souvent, c'est assez compliqué de suivre toute la littérature à cause de, de, du nombre de, de sujets auxquels ça peut toucher. Alors, le, le type de modèle, c'est, c'est assez simple. On va s'intéresser à, à solide, mais isolant. Donc, pour, euh, on pourrait imaginer aussi des solides conducteurs, mais dans des solides conducteurs, il y a une partie de l'énergie qui va être transportée par les électrons, donc on imagine que ce n'est pas le cas. Donc le solide, le solide isolant, ça n'est rien de plus qu'un réseau. Bon, ici, je dessine un réseau carré, ça, à trois dimensions, ce serait des réseaux plus compliqués. Bon, donc vous avez des particules qui interagissent entre elles, donc qui vont être reliées par des espèces de ressorts qui vont faire que chaque particule... Alors, pourquoi des ressorts Parce que dans la réalité, il y a un potentiel d'interaction entre une particule et ses voisines, et que si on est à basse température, eh bien, il va y avoir des espèces de petites vibrations, et on va pouvoir représenter l'énergie d'interaction par une espèce de ressort plus ou moins compliqué entre ces particules. Donc, vous avez des particules comme ça, et à gauche et à droite, vous allez mettre des thermostats. Température TA et TB. Et la question, c'est comme précédemment, c'est d'essayer de dire des choses, de pouvoir estimer, calculer le courant d'énergie à travers ce type de système. Alors, la donnée, la seule donnée qu'on a, ça va être un Hamiltonien, qui va être donc l'énergie de ce système, qui va être donnée simplement par les énergies cinétiques des particules. Donc, ici, je fais dans le cas. Je l'écris dans le cas à une dimension. Donc, il va y avoir les impulsions des particules. Ça, c'est l'énergie cinétique et simplement une énergie potentielle entre les particules. Donc, si je suis à une dimension, il va y avoir une somme, disons, jusqu'à L-1 d'un potentiel Qn plus 1 moins Qn. Donc, les Q, c'est les positions des particules et euh, et, euh, les impulsions sont là. Il n'y a rien de plus. Et si on était en dimension plus grande, eh bien, la seule différence, ici, ça serait qu'on aurait une somme sur N et sur M, QN moins QM, où les paires N et M sont des voisins sur ce réseau. Après, on pourrait mettre des interactions à un peu plus longue distance, mais essentiellement, voilà. tout le problème est essentiellement écrit là. Alors, qualitativement, pourquoi c'est plus compliqué qu'un gaz Eh bien, parce que le transport est dû non plus à des particules, en fait, comme on pourrait le penser dans le cas d'un gaz dilué, mais il va être dû à des phonons. Donc, les phonons, ce sont des excitations collectives. Donc, essentiellement, ça va être des ondes, par exemple, des ondes sinusoïdales. Qui ont un certain vecteur d'onde et qui vont faire vibrer ce réseau. Bon, et ces, ces phonons, bien sûr, c'est un peu plus compliqué pour un certain nombre de raisons. Donc, c'est un objet plus compliqué parce que, déjà, ce sont pas des particules, c'est des ondes. Donc, c'est un objet, en fait, qui a à la fois le côté onde et particules. Le phonon, un phonon, il va être caractérisé par un nombre d'ondes. Et donc, quand ce nombre d'ondes va être d'ordre 1 sur la taille du système, ça va être des ondes qui vont... Essentiellement, il va y avoir une onde qui est une sinusoïde qui va prendre tout le système ou une sinusoïde qui a quelques nœuds à travers le système. Donc là, vraiment, ça va être le côté onde qui va jouer. Par contre, quand on va avoir des cas... Beaucoup plus grand que 1 sur L, ça va être plutôt, on on va pouvoir penser à un gaz de de phonons et un gaz de particules. Donc là, ça va être plutôt une onde, et ici, ça va être une particule. Hein Donc typiquement, le type d'onde, c'est juste de prendre Qn égale sinus de Kn c'est ce type d'excitation de on pense quand on pense, on parle de, de euh, quand on parle de phonons. Bon. Alors, une petite autre difficulté, enfin il y en a plusieurs autres, c'est que le nombre k qui joue le rôle de l'impulsion des particules, en fait, ce nombre k, bon, je fais à une dimension, le nombre k est compris entre 0 et 2π disons sur A, si 1 est le pas du réseau. Bon, manifestement, si je rajoute, euh, euh, par, bon, enfin disons ici, je, j'ai pris un réseau de taille 1, donc le nombre d'ondes, d'une certaine manière, est limité à une certaine zone. C'est, c'est sûr que si je rajoute une valeur de pi au quart, hein, ça ne va pas changer l'onde du tout. Donc, en fait, deux ondes qui ont des cas qui diffèrent par deux pi sont identiques, donc il suffit de prendre des cas qui sont compris entre 0 et 2 pi, c'est ce qui s'appelle la zone de Brillouin. Et en fait, ça a l'air d'être un peu anecdotique, mais quand on imagine qu'on pense en termes de particules, les cas jouent le rôle des vitesses ou des impulsions des particules. Et quand il va y avoir des collisions entre particules, eh bien, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire que la somme des impulsions est conservée lors d'une collision. Eh bien, quand on parle de phonons et qu'on a une collision entre phonons... Alors, typiquement, les collisions dont les gens parlent, ça va être... Euh, par exemple, deux phonons qui se rencontrent pour donner un troisième faux eh bien, la règle de collision, qui, est, qui d'habitude est que la, les, la somme des impulsions est conservée, maintenant, ça va, être, ça va être K1 plus K2 égale K3 plus un vecteur du réseau réciproque Ça simplement parce que les cas, ils ne peuvent pas dépasser 2π. Donc, si je prends un cas qui est, qui est à 2π sur 3 et un autre cas qui est à 2π sur 3, la somme va faire quelque chose de plus grand que, que 2π. Enfin, bon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ou 4π sur 3. Enfin, bon, disons, vous, vous imaginez très bien que si vous ajoutez deux nombres, vous ne tombez pas forcément entre 0 et 2π. Et donc, euh, il, va, il va y avoir une différence. Alors, bon, ça, ça peut paraître quelque chose de. Euh, d'anecdotique, mais en réalité, euh, d'après des gens comme Payers, enfin, la théorie qu'a fait Payers de la conduction de la chaleur dans euh, les solides repose entièrement sur cette idée, et il dit que si on ne prend pas en compte cet effet, eh bien, on n'arrive pas, on, on a une théorie qui est fausse de la conduction des solides à trois dimensions, et ce processus, il s'appelle, en physique du solide, le processus, alors j'espère que je l'ai bien noté, umklap. C'est un mot allemand, parce que Payals, je crois qu'il était autrichien ou allemand, je ne sais pas. Et en fait, umklap, je crois que ça, d'après la traduction, ça veut dire rabattre. C'est-à-dire quand on ajoute deux vecteurs, on trouve un vecteur, mais il faut le rabattre dans la zone de Brillouin. Il y a une autre difficulté qu'on ne peut pas oublier quand on travaille dans les solides et qui n'est pas présente pour le gaz, c'est qu'en général, le solide, j'ai dessiné un solide comme ça, bien régulier, en général, il y a des impuretés. Alors Le solide, parfois, il y a des défauts à l'intérieur du solide, des dislocations, des choses comme ça, mais même si vous aviez un réseau régulier, il y aurait différents atomes avec des isotopes différents, Et donc, les masses de toutes les particules ne seraient pas identiques. Et à cause de ça, il faut se préoccuper de l'effet de ces impuretés dans la conduction euh, thermique. Alors, euh, tout ça, ça fait que, quand vous mettez un petit peu ensemble tout ce que je viens de dire, en fait, ce sujet qui a l'air très simple il touche un grand nombre de sujets, je vais en faire la liste, et bien sûr je ne vais faire qu'effleurer certains sujets, et disons cette liste est suffisamment longue pour meubler pas mal de, de cours différents dans des thèmes différents, et donc certains aspects, bien sûr je ne vais pas les traiter, ou je vais vous renvoyer à des choses peut-être qui seront faites dans un avenir plus lointain. Alors quel type de domaine ça touche donc Ça touche à beaucoup de domaines. D'abord, simplement, on a ces atomes avec cette énergie qui vont avoir une dynamique hamiltonienne. Et donc, ça touche à la théorie des systèmes dynamiques. Et en général, le potentiel n'est pas quadratique. On va le discuter plus précisément. Et donc, on a un système dynamique non linéaire. Et il y a toute une théorie qui, qui remonte à Poincaré, en particulier... Sur la théorie des systèmes dynamiques. Ça va toucher, comme on va le voir euh, vers la fin de cette séance, la théorie des systèmes intégrables. C'est-à-dire de systèmes pour lesquels, qui n'arrivent pas à se mettre à l'équilibre parce qu'ils ont beaucoup de quantités conservées. Alors, on verra tout à l'heure la chaîne de Toda, qui est un système de particules en interaction, un, un réseau comme ça de d'oscillateurs couplés qui s'appelle la chaîne de Toda et pour lesquels on peut montrer et en fait le calcul est assez même élémentaire qu'il euh, y a un très grand nombre de quantités qui sont conservées alors il y a un autre domaine auquel ça touche c'est la théorie des systèmes désordonnés donc je, je, ici j'en dirai quelques mots mais bien sûr je vais relier ça par exemple à la question de la localisation d'Anderson mais que je ne vais pas vraiment traiter cette année Sans doute, dans le futur, il y aura des cours sur les les systèmes désordonnés. Ça touche aux équations stochastiques. Parce que, quand on va essayer de représenter l'effet des thermostats, on va mettre un bruit qui va être essentiellement un un bruit blanc-gaussien, et donc on va avoir à traiter des équations stochastiques. Ça tient à la diffusion anormale. dont il sera question aussi un peu plus tard et pas mal lors du séminaire qui va suivre. Ça touche à pas mal d'autres sujets, mais en particulier à un sujet qui a attiré beaucoup de travaux au cours des 30 dernières années, qui est très actif actuellement, qui s'appelle l'équation KPZ, qui, qui est dont le nom euh, provient de Card Parisisan, qui est une équation qui a été euh, écrite dans les années 80 et qui a suscité énormément de travaux euh, et qui ont à voir avec le fait qu'on a un système non linéaire avec du bruit stochastique et où il se passe des choses euh, finalement pas si simples et qui permettent euh, en particulier de faire une théorie qui est en train de se construire sur... Euh, la loi de Fourier anormale. Alors face à ça, eh bien, on peut être pessimiste en se disant, ben, il faut apprendre tout ça, en plus, euh, j'ai enlevé aussi quelques, quelques autres aspects pour ne pas en mettre trop, ou bien l'aspect optimiste, c'est de se dire, eh bien, je vais essayer, de, il y a beaucoup d'approches possibles, par exemple, je peux faire des simulations numériques si j'aime faire des simulations numériques, ou je vais regarder l'aspect des ordonnées si je me sens spécialiste de ça. Donc en fait, euh, bon, 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 il y en a pour tous les goûts, donc je pense que c'est un sujet. Où il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire. Alors, quel est le point de départ Je vais essentiellement discuter de ce qui se passe à une dimension. Alors, le point de départ... C'est une chaîne d'oscillateurs, dont l'énergie, je l'ai écrite tout à l'heure, c'est la somme des Pn carrés sur 2n plus un potentiel d'interaction n égale 1 à n-1 dans U de Qn plus 1 moins Qn. Et donc, la dynamique va être simplement la dynamique hamiltonienne correspondant à cette énergie. C'est-à-dire, j'écris F, F égale M gamma. Donc, la dynamique, c'est PN point, qui est donc égal à MQN de points. QN, c'est les positions. PN, c'est les impulsions. Eh bien, ça va être égal à F de QN moins QN moins 1, moins F de QN plus 1 moins QN c'est-à-dire la dérivée du potentiel total, moins la dérivée du potentiel total par rapport à la position Qn. L de Q, c'est moins U' de Q. Bon. Et puis, il faut mettre les couplages avec les réservoirs. Donc on va supposer qu'on a une autre chaîne. Et puis qu'ici, il y a un réservoir à la température TB et là, la température TA, et on le met par un bruit stochastique qui est, comme on l'avait vu l'an dernier, c'est de de mettre une force de l'angevin, c'est-à-dire, sur le premier site, on va mettre une force de l'angevin, Q1 point, plus un bruit qui dépend du temps, un bruit blanc gaussien, sur le premier site, et puis sur le dernier site, pareil, delta de N et de L, moins gamma Q point L plus état B de T. Donc ces ces bruits, eh bien, ils vérifient état A égale état B égale 0 et état A de T, état A de T prime égale 2KT A gamma fois delta de T moins T prime. Pour A et pour B, c'est la même chose, avec la température Tb. Bon, ici, j'ai mis le même frottement pour les, deux, pour les deux bords. On pourrait mettre des frottements différents pour les deux bords. Alors maintenant, quand on... Donc, ça, c'est vraiment le modèle de... du solide à une dimension. On a ses forces, on a un potentiel. Et maintenant, on peut se poser la question de comment on mesure le flux de chaleur pour ce problème. Donc, elle est... Quelle est la formule qu'il faut utiliser pour le flux de chaleur Alors, la formule va être la chose suivante. Je vais l'écrire, puis je vais vous expliquer comment on la trouve. C'est que le flux de chaleur va être égal... Alors A priori, il faudrait dire le flux de chaleur à quel endroit. Là, ça va être le flux de chaleur ici, entre n et n plus 1. Eh bien, ça va être donné par... Bon, ça va être entre n moins 1 et... Bon entre le site n-1, n0-1 et le site n0, pardon, ça va être Qn0 point fois F de Qn0 moins Qn0-1. Et donc ça on va le moyenner, et ça c'est ce qui va donner le flux de chaleur Alors, bon, disons, comment on arrive à cette formule bien, c'est assez élémentaire. Imaginez que donc j'ai ce site, ce lieu n0, et je vais définir l'énergie E des, du, du système à droite de N0, qui est simplement l'énergie cinétique Pn2, n plus grand ou égal à N0 sur 2m, donc l'énergie cinétique de toutes les particules à droite de N0, plus l'énergie potentielle de toutes les particules à droite de N0, donc c'est Qn plus 1 moins Qn. Et donc ça, c'est juste la partie de l'énergie de la chaîne qui est à droite de N0. Et maintenant, je, je euh, dérive ceci, ce n plus grand ou égal à N0 par rapport à dt. Bon, bah, il va y avoir... Euh, ça va donner somme sur n de Pn, Pn point sur 2m plus somme sur n qn point moins qn plus 1 point fois f de qn plus 1 moins qn. Donc j'imagine que je me place à un endroit euh, loin des bords. hein. On peut faire le calcul aussi si on est juste sur les sites qui sont couplés au thermostat. Mais là, j'imagine ça. Et donc, euh, si je remplace pn point par son expression avec les F. Hein, vous voyez, PN point, il y a du F. Là, il y a aussi du F. Donc, je le remplace. Ce n'est peut-être pas la peine que j'écrive la ligne de calcul supplémentaire. Eh bien, il y a des, des QN points qui vont apparaître. Hein, parce que... Pardon, déjà, il n'y a pas de 2. Excusez-moi, il n'y a pas de deux quand je dérive. Euh, et ici, PN sur M, c'est, c'est QN point. Donc ça, ça va être QN point Bon, je vais le faire, n plus grand ou égal à n0, Qn point facteur de Pn point qui est quelque part là-bas, donc ça, il y aura un F moins un F plus ce terme-là qui est des Qn points avec des F, vous les mettez tous ensemble, vous trouvez que tout s'en va, sauf un seul terme qui est celui-là. Il hein n'y pas la peine que je remplisse deux lignes de plus de calcul vous devez sans doute faire des fautes de frappe. Et bien sûr, cette formule, elle est tout à fait facile à comprendre, puisque si vous regardez dt fois Jn0-1n0, c'est quoi C'est Qn0.dt fois f de Qn0-Qn0-1, Donc en fait, qu'est-ce que c'est C'est un déplacement fois une force, hein, une énergie, un travail, c'est le travail de la force, la force exercée par la partie gauche du système, donc il y a la partie qui est à gauche de N0 qui exerce une force, qui agit simplement sur le site N0, et ça, c'est le déplacement, donc c'est un travail. Donc, ça donne cette expression. Bon, je le fais comme ça, moi, quand j'ai besoin éventuellement de m'en souvenir, parce qu'on ne sait jamais le travail, s'il est positif, négatif, etc. On s'y perd un peu. Quand on fait ce calcul, on a le signe sans, sans difficulté. Alors, euh, on voit que le problème, il serait tout à fait facile à résoudre si on connaissait la mesure stationnaire. Si je connais la mesure stationnaire, c'est-à-dire qu'elle est, dans le régime stationnaire, la probabilité des Qn et des Qn. Eh bien il suffit de moyenner cette quantité avec cette mesure stationnaire et on a le courant d'énergie. Mais justement, ce qui est difficile, c'est parce que le système est hors d'équilibre. Comme on l'a vu la dernière fois, eh bien, connaître la mesure stationnaire, c'est, c'est l'aspect euh, problématique. Alors, exactement comme il y avait le cas du gaz parfait, eh bien il y a l'équivalent dans le cas de la chaîne d'oscillateur qui est la chaîne harmonique. Mais il y a pas mal de choses à dire sur la chaîne harmonique, y compris des choses qui vont être dites tout à l'heure pendant le séminaire, et il y a pas mal d'effets intéressants à voir dessus. Alors, donc, je vais commencer à parler de la chaîne harmonique. Donc, vous suivez un peu des numéros, ça serait 5 1. la chaîne harmonique. Alors, euh, ça revient simplement à dire qu'on prend un potentiel qui est M oméga 2, bon, ça, ce, c'est un coefficient, fois Q2. Hein, harmonique, c'est juste un potentiel qui est en Q2, et donc les forces qui sont les dérivés euh, qui est la dérivée par rapport à Q, va être linéaire. Donc, l'équation d'évolution, ça va être Pn.1 égale M oméga 2, comme je l'écris, Qn plus 1 plus Qn moins 1 moins 2Qn. Et puis, il y a les deux termes de thermostat, delta N1 moins gamma K1 plus eta A de T, ce premier bruit blanc gaussien, ici, qui a a la température T_a et le le deuxième, NL moins gamma QL plus établi. Et ça, bien sûr, c'est complémenté avec le fait que Qn point, c'est la vitesse qui est juste l'impulsion divisée par la masse. Donc voilà les équations qu'il faut résoudre. Et ça, c'est un problème qui a été résolu il 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 y a 50 ans, par les Lebovitz, et Libre, euh, bon, qui est un problème faisable, facile, mais fastidieux à faire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi il est facile à, à traiter, et puis euh, pourquoi c'est fastidieux. Donc, on, essentiellement, on peut calculer tout, sauf que, finalement faire les calculs, on préfère croire les gens qui l'ont fait plutôt que de les faire soi-même parce que c'est un peu embêtant. Alors, pourquoi c'est facile eh Bien, Si je construis un vecteur que j'appelle W qui va contenir toutes les quantités qui sont, qui sont là, c'est-à-dire tous les PN. Donc, il y aura P1, PL et puis Q1, ql, hein, On va avoir toutes ces coordonnées. Alors, vous, si vous regardez euh, la forme de, de ces équations d'évolution, eh bien ça va être que la dérivée de W par rapport à T, ben, c'est quelque chose qui est linéaire dans tous les Q. Donc, c'est une matrice. Moi, bon, je l'écris moins N. Enfin, vous l'appelez plus M si vous préférez. Et c'est une matrice fois ce W, plus. Donc, la matrice, elle va prendre tous les, tous les termes linéaires qui sont là. Et puis, il y a plus un bruit. Le bruit, c'est juste. Euh... le bruit, c'est juste la partie état et état B. Donc, c'est quelque chose qui est linéaire et plus un bruit. Et donc, toute l'évolution va être linéaire. Donc, comme je le dis, les calculs vont être faisables. Il va simplement falloir euh, euh, travailler avec cette matrice. Bon, cette matrice, elle a une espèce de, 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 de grande régularité parce que, à euh, est euh, diagonale des choses comme ça. Donc, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il suffit de passer dans l'espace de Fourier et de travailler ben, avec ça. Bon, euh, il y a deux types de, de composantes, l'impulsion, la, euh, la position, donc ça rend la vie un peu plus compliquée. Mais tout se fait, et le résultat, de toute façon, si on a une évolution de ce genre, va être de la forme... de la forme... Je vais écrire ici. Euh, W à l'instant T, j'aurai toutes les composantes, égale E puissance moins mT fois W de 0 à l'instant initial, plus intégrale de 0 à l'infini, pardon, de 0 à T, de E puissance moins mT moins T prime, le bruit à l'instant T prime. Alors, maintenant, si on s'intéresse au régime stationnaire, les choses sont encore un peu plus simples, parce que quand on tend envers l'infini, ce terme-là disparaît, et là, on a une intégrale de 0 à l'infini qui converge pour une raison assez simple, c'est que l'effet de la condition initiale... Imaginons qu'il n'y ait pas de bruit. S'il n'y avait pas de bruit, le terme de droite serait absent. L'effet de la condition initiale va décroître. De dire qu'il n'y a pas de bruit, ça veut simplement dire... Que euh, les thermostats sont à des températures qui valent zéro. Donc, supposons qu'il y ait des thermostats à température zéro, ça veut dire qu'ils absorbent toute l'énergie. Donc, il y a la chaîne d'oscillateurs, et puis elle est couplée à ces thermostats qui absorbent l'énergie. Donc, petit à petit, le système va perdre toute son énergie. Les Q vont se retrouver à zéro, les P vont se retrouver à zéro, ce qui veut dire simplement que ce terme tend exponentiellement vers zéro. Donc, voilà la forme que ça a. Ça, ça me me dit, forcément, si c'est écrit sous cette forme, souvenez-vous que le bruit, c'est un bruit blanc gaussien, donc les nombres état A et état B sont des gaussiennes, donc forcément, dans le régime stationnaire, ouais, le régime stationnaire, il n'y plus ça, ici, ça tombe vers l'infini, eh bien, dans le régime stationnaire, W, c'est une intégrale de gaussienne, une intégrale, c'est rien d'autre qu'une somme avec beaucoup de termes, donc, en fait, W de T va être gaussien. W de t, dans la limite des temps à infini, va être gaussien. Enfin, il serait gaussien même à n'importe quel instant. C'est une variable gaussienne. Donc, en fait, la, la probabilité des Qn et des Pn, ça va être une loi gaussienne. Anm QnQm plus Bnm Pnqn plus CNMQNQN. A priori, ça va être... On sait d'avance la forme de, de cette loi de probabilité. Donc, il suffit, par exemple, de calculer les variances, ce qui, qui, qui se fait très bien, sauf que bon, la matrice, elle est compliquée. C'est pour ça que je disais que je préfère lire le résultat directement que les gens ont obtenu, plutôt de refaire ces calculs soi-même, juste parce que c'est embêtant de, de traîner cette... Euh, cette euh, matrice et de, de faire des changements de euh, passer à l'espace de Fourier et tout ça, ce pas amusant, mais ça se fait, et, et, et si, si Lib et les bovides et Reader l'ont fait, on peut penser qu'ils n'ont pas dû se tromper. Donc, le résultat de tout ça, c'est que J est indépendant de L, donc on a encore un transport balistique Bon, et donc, si on veut un message simple, eh bien on se dit c'est comme le gaz parfait. Au lieu d'avoir des particules qui ont une trajectoire balistique, maintenant il y a des phonons qui ont une trajectoire balistique. Ils traversent tout le système sans interagir. Et donc, on a le même type de transport. On n'a pas une loi de Fourier. On a un transport balistique, euh, balistique. Bon, alors, quand on fait ce calcul, on peut bien sûr euh, essayer de. Penser au, au euh, profil de température de ce système. Alors, Comme, comme on, vous le savez, quand le système est à l'équilibre, la température, on peut la mesurer de, de différentes façons. Mais quand il est hors d'équilibre, on peut avoir différentes définitions de la température qui ne vont pas toutes coïncider. Ici, par exemple, on peut se dire je vais définir la température à partir de l'énergie cinétique moyenne de la particule numéro N. Alors, comme on, comme on peut avoir accès à la distribution des Pn et des Qn, pardon, ici, j'aurais dû mettre Pn, 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 PN. Comme, comme on a toute la distribution, normalement, hein, il suffit de déterminer ces coefficients. Comme je vous l'ai dit, c'est, c'est un peu pénible à faire, mais, mais ça ne pose aucune, aucun problème profond. Eh bien, on, on peut avoir accès comme ça au profil de température et on observe un profil de température qui est essentiellement constant. Enfin, quand L est grand, il est essentiellement constant, sauf sur un ou deux sites au début. Donc ici, c'est la position. Si on a la position L, disons, position X, et ça, ça serait la température ou l'énergie cinétique en fonction de X. Donc le système ne s'équilibre pas. Je vous rappelle que dans le cas de... Euh, du gaz parfait, on avait quelque chose qui était tout à fait constant aussi, mais euh, localement, la distribution n'était pas gaussienne. Euh, alors Ici, c'est, c'est un petit peu différent. Alors, euh, mais, mais, mais de toute façon, on arrive au transport, à euh, euh, un transport qui est euh, balistique. Alors, il y a quelque chose aussi de classique, hein, qui ne va pas du tout euh, surprendre euh, les, les experts, c'est que quand on s'intéresse à la chaîne harmonique, encore une fois, donc avec un F une force là qui est linéaire, eh bien, le système ne s'équilibre pas. Non, équilib- non équilibration du système, de la chaîne harmonique. Alors, peut-être la géométrie la plus simple qu'on peut considérer, pour se rendre compte que ça ne s'équilibre pas, c'est de mettre cette chaîne sur un cercle, donc oublier les thermostats. Donc vous avez vos N parti- ou L particules qui sont sur un cercle, comme ça, et donc on referme le cercle, il y a, il y a, des, il y a N ressorts et N particules. Et dans un cas comme ça, bon, ben, ça veut dire que simplement Qn plus L égale Qn et Pn plus L égale Pn. Et donc, quand vous avez un potentiel harmonique, l'évolution de, de, de ces quantités, c'est euh, DPn sur des, ou Pn point, qui est égal à N oméga 2 Qn plus 1 plus Qn moins 1 moins 2 Qn et Qn point c'est est égal à PN sur N. Donc ça, c'est juste les équations d'évolution. Il n'y a même plus de thermostat. Et il est facile de se rendre compte, pour ce genre de système, que euh, si on part à l'instant initial avec une modulation, qui est, euh, par exemple, sinusoïdale avec un certain nombre d'ondes, donc supposons que qu'on parte avec à l'instant zéro avec un QN qui est de la forme sinus de pi k euh, n. Donc, k n, modulation de ce type-là. Et il me dit non, que ça, c'est ma condition initiale. Q k, et là, p k. Et, bon, c'est mieux de mettre un cosinus ici. De pi k. Donc, voilà. Je, je, je prends une condition initiale qui est comme ça à l'instant 0 et je mets ça dans les équations et je me rends compte que à tout temps, on, est, euh, on a une solution de cette forme, hein, on met ça là-dedans, dans, dans les équations d'évolution, on va tomber qu'à n'importe quel instant, on a une solution de cette forme avec QK point égale PK sur M et PK point égale moins oméga k carré fois qk ou oméga k carré c'est égal à oméga2 2 moins 2 cosinus de pi k sur n. Bon, donc essentiellement c'est très facile de vérifier que si on part avec une condition initiale de ce type, on reste avec une évolution qui est toujours cette forme, mais ce que ça me dit c'est que finalement les QK ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que si j'ai donné au système une énergie initiale avec ses impulsions et ses déplacements, eh bien, à tout temps, je ne vais jamais observer un autre mode de Fourier que celui que j'ai mis au départ. Et donc, le système ne va jamais s'équilibrer. En fait, si on souhaitait l'équilibre, si on prend l'équilibre de Bosman, il faudrait avoir donc, l'équilibre de Boltzmann, par exemple, qui, qui va nous dire, qu'il nous dirait que l'énergie est entièrement équi elle me dirait que tous les PK devraient être égaux. C'est-à-dire, euh, par exemple, une formule identique sur les QK, ça veut dire que les modes de Fourier seraient tous peuplés de manière identique. Et, et il faudrait que donc, tous, les, tous les modes soient représentés. Soit, soit, euh, soit occupé ou soit, soit excité. Et là, vous voyez que si vous partez d'une excitation comme ça, eh bien le système ne va jamais s'équilibrer. Il va tout le temps osciller à une, euh, avec une certaine fréquence qui est facile à calculer. Donc c'est ce qu'on appelle un exemple de système intégrable. C'est un, un système trivial intégrable, c'est-à-dire que les modes de Fourier vont tous être conservés, l'énergie qu'on va mettre dans un mode de Fourier ne va pas se répartir sur les autres modes, va rester concentré sur ce mode de Fourier. Donc, c'est un exemple trivial de système intégrable. Alors, euh, comme ces modèles de, euh, d'oscillateurs, de, de chaînes harmoniques sont un, euh, faciles à résoudre, en fait, on peut regarder quelques exemples euh, qui sont un petit peu étonnants. Et donc, je vais vous en montrer deux qui sont très faciles à regarder. Et je les ai extraits d'un article qui date de 2003 de Ekman et Zabé, qui qui donne quelques exemples comme ça qui sont un petit peu surprenants. Le premier exemple, c'est. Un système harmonique, donc avec des ressorts parfaits, hein, comme on l'a vu, et avec euh, quatre sites, 1, 2, 3 et 4. Donc le site 1, il est, il est connecté au thermostat TA, le site 2, il est connecté au thermostat TB, et maintenant, on laisse ce système évoluer. On pourrait se dire euh, avec les th- disons euh, dans le cas le système ne s'équilibrait pas tout à l'heure parce qu'il était isolé, il n'était pas en contact avec des thermostats. On peut se dire maintenant qu'on met des thermostats on va agiter de ça dans tous les sens et on va meubler tous les tous les modes de fourier et il donne ce genre d'exemple et ça c'est un exemple trivial pour lequel le système bien qu'il soit en contact avec des thermostats il ne va pas s'équilibrer Donc je vous laisse faire le calcul qui est très facile, c'est que si vous regardez l'évolution des positions des particules 3 et 4, vous allez avoir que P3, point ça va être égal à Q1 plus Q2 moins 2Q3, que euh, P4, c'est égal à Q1 plus Q2 moins 2Q4, et si vous faites la différence entre les propriétés de 3 et de 4, ben P3 point moins P4 point est égal à donc, euh, 2 euh, moins 2 Q3 moins Q4. Enfin, Je n'ai pas mis les, les oméga en facteur. Mais... Donc vous voyez que la différence entre euh, les impulsions et les positions aussi de, de ces deux particules en fait, ne va pas du tout être sensible au thermostat, et donc cette quantité-là ne va jamais s'équilibrer. Donc le système n'a pas un état stationnaire unique qui va oublier complètement ses conditions initiales. C'est un exemple très simple que je vous mentionne. Alors, l'autre exemple moi, que j'avais trouvé assez surprenant la première fois où j'en ai entendu parler, c'est celui-là. Euh toujours qui est dans cet article de Hickman et Zabé, c'est qu'ils considèrent un système de ce genre. Encore une fois, peu de sites, mais toujours des, des ressorts harmoniques. Alors en fait, je ne sais pas s'il n'y a, a pas de couleur ici. Euh, aussi, y en a. Donc en fait, dans, dans leur exemple, il y a deux types de ressorts. Donc Il y a, y a des ressorts que je mets en rouge, et d'autres que je mets en blanc. Et les ressorts rouges, ils ont une force qui donne égale à 40. Et donc ça, c'est la, disons, la constante d'élasticité du ressort. Et là, des ressorts 20, de force forceux. Maintenant, ils mettent tous ces sites en contact avec des thermostats. Enfin, résoudre ce type de problème, ça va juste être, puisqu'il y a six sites... Travailler avec une matrice qui est 6 par 6, essayer de se débrouiller avec, ce qui ne pose aucun problème euh, euh, théorique particulier, c'est juste de faire un calcul avec une matrice un petit peu grande. Et donc là, ils mettent en contact avec un thermostat à la température 10, un thermostat à la température 7, un thermostat à la température 3,6, 6,8, peu importe, et ils regardent le courant d'énergie. Et la chose surprenante, c'est qu'ils trouve un courant d'énergie en haut qui va dans le sens attendu. Ici si c'est chaud, là c'est froid, il a un courant d'énergie. En bas, ils voit un courant d'énergie plus surprenant, qui va du... Donc c'est un courant moyen, ce n'est pas des fluctuations, qui va du froid vers le chaud. Et la surprise aussi, c'est qu'avec ces valeurs des paramètres, ici, il n'y a, a pas de courant d'énergie du tout en moyenne. Donc apparemment, il n'y a aucun transfert d'énergie en moyenne entre le haut et le bas, mais malgré tout, ce couplage permet d'avoir un flux d'énergie dans le bon sens en haut et un flux d'énergie dans le le mauvais sens en bas. Ça, c'est simplement dû à l'effet des fluctuations. Disons, si on négligeait, s'il n'y avait pas de fluctuations, ben, on pourrait supprimer complètement ce couplage et bien sûr, le système du bas ne pourrait pas fonctionner puisque, en moyenne, on ne peut pas avoir de de l'énergie qui va monter le gradient de température. Donc ça, c'est juste pour illustrer le rôle des fluctuations. Alors, de manière identique, peut-être un petit peu plus sérieuse, il y a eu des généralisations de la chaîne harmonique. Je vous en cite une. Enfin, je, non, je vais en citer même plus qu'une. Euh généralisation, je crois qu'il est dû à... enfin, Je mettrai la référence précise dans les notes. Je crois que c'est dû à Bonetto et les Bovitz qui ont pris la même chaîne harmonique que précédemment. Avec les deux thermostats, à température TA et TB. Et comme je vous l'ai dit, la chaîne harmonique comme ça, donc il y a un couplage avec les deux thermostats, elle ne vérifie pas la loi de Fourier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris, euh, ils ont introduit des thermostats des thermostats autoconsistants. Je ne sais pas si c'est le bon mot, self-consistant en anglais, mais en français, je ne sais pas si on dit autoconsistant ou cohérent, consistant, ou des thermostats cohérents. Et ça revient à dire la chose suivante, c'est qu'au lieu d'avoir simplement les deux bords en contact avec des thermostats, ils mettent tous les sites en contact, le site 1, le site 2 avec un thermostat à la température T2, le site 3 avec un thermostat à la température T3, et ainsi de suite. Donc ils introduisent toute une série de thermostats, mais ils prennent des thermostats tels que le courant moyen d'énergie est zéro. Donc essentiellement, en moyenne, il n'y a aucun échange entre les thermostats et les particules, mais malgré tout, comme on l'a vu à l'instant, parfois, il y a un courant d'énergie zéro et ça modifie les propriétés du système. Eh bien, quand ils mettent ces thermostats autocohérents, donc tels qu'ils ajustent, ils ajustent leur température de façon à ce que le courant d'énergie soit zéro, eh bien, ils trouvent de Fourier. Hein donc, ça change complètement euh, les propriétés du système, puisque simplement de mettre ces thermostats autocohérents, ça ça conduit à la loi de Fourier. Alors, l'autre généralisation dont je vais parler brièvement, mais qui touche au domaine des systèmes désordonnés, c'est de considérer l'effet des impuretés. Donc, comme je vous ai dit, dans un solide... Eh bien, il va y avoir un certain nombre d'impuretés. Et donc, une façon d'introduire des impuretés, c'est de mettre des masses aléatoires. Donc, vous allez avoir votre chaîne, et, euh, disons, les équations du mouvement vont être maintenant avec un M qui dépend de N, ici. La masse de l'atome N va dépendre du, de l'atome numéro N, Et euh, c'est de la forme Qn plus 1, plus Qn moins 1, moins 2Qn. Par exemple, hein, vous pouvez imaginer, euh, vous avez deux deux types d'isotopes, et certains ont une une masse M1 et l'autre M2. Et donc, le long de votre chaîne, vous avez certaines particules, euh, certains atomes qui ont la masse M1 et d'autres la masse M2, et puis ils sont répartis de manière au hasard euh, euh, le long de la chaîne. Alors, en fait, ce problème-là, il ressemble énormément, il est très proche d'un problème qui qui est apparu, en fait, euh, sur lequel des gens, euh, qui a commencé à être compris euh, il y a euh, 60 ans, même plus, c'est la localisation d'Anderson. Localisation d'Anderson. La localisation d'Anderson, c'était la question d'un électron qui se trouve dans un milieu où il y a des impuretés et donc il s'intéresse à l'équation de Schrödinger, que j'écris là, c'est un problème quantique, je l'ai créé à une dimension. Donc Vous savez que pour les problèmes quantiques, on parle de fonction d'onde, des deux... Des deux. 6 si sur dx2, donc ça, c'est l'énergie cinétique d'une, d'une particule quantique, comme un électron, et puis on suppose que cet électron se promène dans un milieu qui a un côté désordonné, donc, par exemple, c'est dû à, à des ions qui vont avoir différents types de masse, ou des choses comme ça, et euh, la localisation d'Anderson, donc ça date de 1958, ça a à voir avec se poser des questions, est-ce que... Euh, un système où on met des impuretés va rester un bon conducteur euh, comme s'il n'y avait pas d'impuretés. Par exemple, si V était constant, on sait qu'il y a des bandes qui vont faire la conduction. Et donc, quand on met un potentiel aléatoire, est-ce que euh, la conduction des solides continue à être la même Et le, le résultat, un des résultats majeurs d'Anderson, donc c'est pour ça que ça s'appelle, ça s'appelle la localisation d'Anderson, c'est que même si le potentiel a un côté aléatoire très très faible, C'est-à-dire, imaginons que le potentiel V2X a une forme comme ça, des toutes petites fluctuations. Dès qu'il y a euh, un potentiel aléatoire très faible, toutes les ondes sont localisées. C'est-à-dire que si vous essayez de faire rentrer des électrons d'un côté du système, ils ne vont pas pouvoir sortir de l'autre. C'est ce qui s'appelle la localisation d'Anderson. Je ne vais pas essayer de l'expliquer ici. Il faudrait faire un cours sur les systèmes désordonnés, qui sera sans doute un sujet que je traiterai dans l'avenir. Mais le phénomène important, c'est de savoir que le simple fait de mettre du désordre fait qu'on a des ondes qui sont localisées. Alors, il y a exactement la même chose dans le cadre de ces masses aléatoires. En quoi c'est relié eh bien. D'abord, ici, j'ai écrit une équation dans le continu, mais l'équation de Schrödinger, sur le plan, par exemple, mathématique, souvent, c'est plus facile de la regarder... Ah, j'ai effacé ça. Euh, c'est souvent plus facile de la regarder euh, de manière discrète. Et donc, si vous regardez l'équation de Schrödinger de manière discrète, eh bien, le Laplacien il devient de la forme si n plus 1 plus n-1 moins 2 n. le potentiel aléatoire devient un nombre aléatoire sur chaque si, et vous avez epsilon. Ici, il y a peut-être un moins devant, si on met h bar et la masse égale à 1 ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le problème de la localisation d'Anderson, une onde avec un terme aléatoire. Et de, de montrer que, par exemple, les, les, les ondes. En fait, pourquoi ça s'appelle la localisation C'est parce que les modes propres, au lieu d'être délocalisés, comme on l'a vu pour les, les, les ondes sinusoïdales qui se répartissent sur l'ensemble de l'échantillon, eh bien là, les ondes vont être localisées. Il y a quelques sites qui vont vibrer à une certaine fréquence, et puis dès qu'on s'éloigne d'un certain centre, eh ça décroît. Et si on prend une autre valeur propre, eh bien, l'endroit où c'est localisé sera différent mais finalement, toutes les ondes dans ce système sont localisées. Alors, pourquoi ça a à voir avec la chaîne d'oscillateurs dont je parle ici Eh bien, vous voyez que euh, si, je me, si je regarde des ondes qui, qui bougent à une certaine fréquence, donc si je dis que les Qn sont de la forme ou une dépendance temporelle de la forme et puissance Iωt, eh bien, l'équation avec les masses aléatoires, va être de la forme oméga 2 va être de la forme oméga 2 mn fois qn égale qn plus 1 plus qn moins 1 moins 2qn. Si bon, il y a peut-être des coefficients devant, je ne sais pas, il y aura peut-être la masse, la masse est là. Bon, Et donc vous voyez que si vous prenez des QN qui oscillent au cours du temps à une certaine fréquence, eh bien vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble énormément à l'équation de Schrödinger, à ceci près que quand les fréquences deviennent toutes petites, donc quand vous regardez les modes qui oscillent très lentement, l'effet du désordre devient très petit. Donc il faut un tout petit peu adapter la théorie d'Anderson à ce cas-là. Encore une fois, je ne la traite pas ici et faire les calculs. Et ces calculs ont été faits et ils conduisent à des courants d'énergie qui sont de l'ordre de 1 sur racine de la taille du système ou bien 1 sur L puissance 3,5 selon ce qu'on met au bord. C'est-à-dire, si on laisse les bords libres, essentiellement, quand quand on écrit cette formule, Quand on arrive au site 1 ou au site L, il faudrait savoir ce que vaut Q0. Donc, si on prend des bords fixes, on dit que Q0 égale 0. On tient les bords. Bon, ça, ça va donner un courant en 1 sur L puissance 3,5. Si on laisse les les bords bouger, ça donne 1 sur L puissance 1,5. Ça n'a pas une très grande importance. Toujours est-il qu'on n'observe pas la loi de Fourier, mais on observe d'autres lois de puissance comme celle que je viens de mentionner. Bon. Alors, euh, donc ça c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les chaînes harmoniques, mais même en présence de désordre, c'est un problème qui n'est pas facile, parce qu'on commence à avoir une matrice qui a des coefficients aléatoires et qui rend les choses euh, un peu compliquées. Alors, euh, je vais maintenant passer à la chaîne, aux chaînes anharmoniques, qui sont les choses les plus, les plus difficiles. le plus standard que les gens regardent c'est la chaîne FPU qui est fermi pasta ou qui consiste en fait à simplement prendre un potentiel qui n'est pas harmonique et ce potentiel il va être de la forme U dessus égal alors je prends leur not- notation euh, sont dans la littérature, K2 sur 2Q2, donc ça c'est l'aspect euh, harmonique, plus K3 sur 3Q3, plus K4 Q4 sur 4. Bon, mettre le 3 et le 4 au dénominateur, c'est juste une définition des, des paramètres. Bon. Et donc pourquoi ça porte ce nom de euh, fermi pasta lame alors il y a eu tout ce séminaire la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus de manière trop précise, mais c'est parce que euh, en, en 1953, eh bien, il, y a, il y a eu un, un rapport qui a été publié à propos d'une expérience numérique. Numérique, donc par Fermi Pasta et en fait, à l'époque il y avait peu de gens, peu de théoriciens ou peu de scientifiques qui utilisaient des ordinateurs. Donc, en fait, la personne qui a fait tout le travail numérique, c'est Marie Tsangou. Donc, ça date de 1953. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'est de se dire, bon, ben, le fait que la chaîne harmonique ne s'équilibre pas, ben, c'est, c'est une, très facile à vérifier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y avait l'idée de dire, dès qu'on va mettre des interactions qui ne sont pas harmoniques, dès qu'on va rajouter ces termes, n'importe quel type d'inharmonicité, eh le système va s'équilibrer. Donc, bon, mais les calculs, bien sûr, dans le cas non linéaire, ce n'est pas des calculs avec des matrices comme on l'a vu, c'est plus compliqué, on ne sait pas les faire explicitement. Et donc, il y a cette idée de Fermi, de dire c'est, il y avait les premiers ordinateurs à l'époque, donc on va mettre ça sur un ordinateur et on va voir si le système s'équilibre. Et le résultat. C'est, comme vous le savez, que cette expérience numérique a montré que malgré les non-linéarités, le système ne s'équilibre pas. C'est-à-dire tous les modes de Fourier, qui devraient être tous occupés de manière avec des énergies comparables, eh ce n'est c'est pas ce qui était observé. On observait que les modes qu'on avait excités au départ conservaient une bonne partie de l'énergie et l'énergie ne se répartissait pas comme on l'attendait pour un système à l'équilibre. Donc, euh, ça ne s'équilibre pas. Le système ne s'équilibre pas. Alors, est-ce qu'il ne s'équilibre pas parce qu'on n'a pas attendu assez longtemps euh, C'était tout, tout l'objet du séminaire de la dernière fois. Alors, il ne il s'équilibre pas, euh, d'autant, il s'équilibre d'autant moins qu'on se trouve à basse température. Mais quand on est à basse température, eh bien, euh, les énergies sont très petites, donc les déplacements sont très petits. Donc, quand on est à basse température, finalement, les non-linéarités sont toutes petites. Plus on baisse la température, plus on baisse l'énergie, plus les non-linéarités sont petites. Donc on peut se dire, bon, ben, finalement, on va ressembler tellement au cas harmonique que c'est normal que, que, euh, que le système ne s'équilibre pas. On peut se dire, ah, mais il va toujours s'équilibrer, mais simplement, quand on est à basse énergie, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour que le système s'équilibre. Alors en fait... Euh, le point, c'est que si on travaille à une énergie suffisamment faible, c'est sûr qu'on ne va pas s'équilibrer, et ça à cause de, euh, d'un théorème des systèmes dynamiques, enfin, un théorème célèbre des systèmes dynamiques qui s'appelle le théorème KAM, Kolmogorov, Arnold Moser. Donc, apparemment, qui date de... bon, enfin, il est daté de 63, mais apparemment, c'est Kolmogorov qui l'avait compris dans les années 50. Et ce théorème de Kolmogorov-Arnold euh, Moser dit la chose suivante. Si vous avez un système intégrable, donc dans notre cas, euh, enfin, j'en parle dans ce cas particulier, si vous avez un système harmonique et que vous rajoutez des toutes petites constantes, vous le perturbez un tout petit peu par des, des choses qui sont non linéaires pourrait se dire que bon, ben, le non-linéaire, il va casser l'aspect harmonique, il va faire que toutes ces constantes du mouvement que l'on avait précédemment vont disparaître. Le théorème Kolmogorov-Arnold Moser, il fait une espèce de théorie de perturbation, bien sûr, ils ne calculent pas le terme général de la théorie de perturbation, mais ils sont capables de le borner et de montrer que l'aspect euh, intégrable, l'aspect qu'il y a beaucoup de quantités conservées, va persister si on prend des anharmonicités suffisamment faibles. Donc ça c'est un grand théorème de, de la théorie euh, des systèmes dynamiques. Bon. Donc ça veut dire, et pour moi j'ai, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que très souvent le physicien se dit bon bah le cas harmonique je sais le faire, je rajoute les anharmonicités, je vais faire une petite théorie de perturbation et puis je vais voir ce que me donne cette théorie de perturbation en supposant que ces coefficients sont petits. Et d'essayer comme ça de, de, de faire des calculs. Et le théorème Kolmogorov–Arnold–Moser me dit, c'est pas la peine. Si je travaille de manière perturbative, je vais tomber sur un système où il y aura, de... qui ne va pas s'équilibrer malgré tout. Alors, à propos de systèmes qui, qui ne s'équilibrent pas, donc là on pourrait se dire, Alors, le théorème Arnold–Moser me dit, si k3 et k4 sont suffisamment petits. Il ne me dit pas si K3 et K4 sont d'ordre 1, là bien sûr le système a des chances de s'équilibrer, mais par ailleurs, là on... les outils sont beaucoup moins nombreux. Alors, il y a des systèmes pour lesquels il y a des non-linéarités, et malgré tout, qui vont rester ne jamais s'équilibrer. Et un des exemples célèbres, c'est ce qu'on appelle la chaîne de Toda. Donc c'est un exemple de ce qu'on appelle un modèle intégrable. date des années 1967. Et donc, il y a... En fait, de montrer que le système est intégrable, date du début des années 70, en particulier avec un un article de de Michel Hénon. Mais je vais essayer de vous montrer que c'est facile à voir que la chaîne de Toda euh, n'est pas intégrable. Ça fait appel à ce qu'on appelle les paires de l'axe. Père de l'axe. L'axe, c'est un mathématicien américain. Je crois que ça date des années 68, quelque chose comme ça, des pertes de l'axe. Donc je vais vous parler de ça rapidement. Donc qu'est-ce que c'est que la chaîne de Toda Eh bien, la chaîne de Toda, c'est encore euh, des oscillateurs couplés, mais avec des couplages non linéaires. Donc il y a l'énergie cinétique plus une énergie potentielle. Et euh, le, le point de la chaîne de Toda, c'est juste une forme particulière de potentiel qui est non linéaire et pour lequel on va montrer que le système ne s'équilibre, ne s'équilibre pas. Et donc, le potentiel qu'il choisit... Donc, c'est pas si je change un peu ce potentiel, bien évidemment, on va trouver que... que, que... Que le système, enfin, la raison qu'on aura avancée ne s'appliquera pas. Donc c'est un potentiel qui dépend donc de la distance et qui est donné par une puissance moins Q moins 1 plus Q, c'est-à-dire le début du développement de l'exponentielle. Donc ça, ça serait le développement de l'exponentiel Et puis on a, on a enlevé une partie linéaire. Cette partie linéaire ne joue aucun rôle dans les forces. Donc vous pourriez dire je prends un potentiel qui est juste l'exponentielle. Et bien sûr, si vous écrivez les équations du mouvement, eh bien c'est Pn point qui va être et puissance moins Qn moins Qn moins 1 moins E puissance moins Qn plus 1 moins Qn et Qn point. Et donc euh, ce qu'on va montrer sans, sans que ça soit trop difficile c'est que ce système ne va jamais s'équilibrer. Il va y avoir, c'est ce qu'on appelle un système intégrable, il va avoir beaucoup de quantités conservées. Alors, comment ça peut se voir Ça peut se voir à partir d'une propriété qu'on appelle les paires de l'axe. Et les paires de l'axe, c'est la chose suivante. Donc, c'est un tout petit exercice mathématique que je vous indique. C'est de dire, supposer que vous avez... Donc, paire de l'axe, supposez que vous avez deux matrices. P de T, ou L de T, et P de T. D'ailleurs, en le disant maintenant, comme il s'appelle Peter-Lax, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle P et L, c'est ses initiales, donc qui dépendent d'un paramètre. Pour nous, le paramètre, ça va être le temps. Et supposons qu'on a fabriqué deux matrices comme ça, telles que L'évolution de la matrice L est donnée par L fois, LP, le commutateur, c'est-à-dire LP moins PL. Donc supposons qu'on ait construit à partir des coordonnées, enfin, on va le construire tout à l'heure, deux, euh, deux matrices qui, dont l'évolution de l'une est donnée par cette formule. Et l'autre, euh, peu importe son évolution. Alors, toutes les valeurs propres de L, toutes les valeurs propres de L de L, euh, ne dépendent pas du temps, sont, ne dépendent pas du temps. Donc la, la matrice, elle va avoir des valeurs propres. A priori, comme la matrice varie au cours du temps, ses valeurs propres dépendent du temps, eh bien non, là. Si la matrice vérifie la propriété qu'il a, P dépend du temps, L dépend du temps, ce n'est pas possible. Les valeurs propres ne dépendront pas du temps. Alors, je vous laisse faire le calcul. Vous écrivez que, par exemple, il y a un vecteur propre à gauche, un vecteur propre à droite, L de T, V de T, égal lambda de T, V de T, V de T. Vu vous dériver. Alors vous allez voir que la dérivée par rapport à w simplifie, par rapport à v simplifie, et que la dérivée par rapport à l va donner, va donner que la dérivée par rapport à lambda est égale à 0. C'est une façon de faire. Et une autre façon de faire encore plus simple, c'est de dire, regardons. Vous savez que la somme des valeurs propres d'une matrice, c'est égale à la trace de la matrice. Et maintenant, si je regarde la dérivée par rapport au temps de la trace d sur dt de la trace d'une matrice à la puissance K, eh bien ça va être euh, K fois la trace de la matrice LK moins 1 fois PL plus, moins LP ou quelque chose comme ça. Bon, et donc Cette trace vaudra 0. Donc Si vous prenez la somme, la, la trace n'importe quelle puissance de la matrice ne dépend pas du temps. Bon, Ce n'est pas, c'est pas étonnant, puisque toutes les valeurs propres ne dépendent pas du temps. Donc, ça veut dire que, si j'ai une certaine matrice comme ça, je regarde ces valeurs propres, ces valeurs propres ne dépendent pas du temps. Donc, c'est des quantités conservées, et donc, le système ne va pas s'équilibrer. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste de vous dire quelles sont ces matrices, et je vais les écrire, et, et après, il suffit de... de la matrice va contenir des, des P et des Q. Euh, après, il faut faire DP sur DQ, donc on, on peut recalculer DL sur DT et vérifier que c'est, c'est comme ça. Alors bon, je, je vous donne les, les formules qui ne sont pas très.. qui sont pas très euh, euh, compliquées. Donc la matrice P, elle est de la forme, elle vaut des zéros partout, sauf qu'ici elle vaut A1. A1 n-1, et là, an, donc il y, a, il y a juste, il y a des zéros partout, sauf juste en dessous de la, de la diagonale, où n, c'est égal à e puissance moins qn plus 1 moins qn. Donc, voilà ma matrice P, et la matrice L, elle est de la forme, voilà, un petit peu plus compliquée, b1, B, bn, enfin, je vais appeler n ou L et puis ici, il y a des 1 au-dessus de la diagonale, et en dessous, il y a les A1, AN-1, et puis il y en a un dans le coin, ici, à et il y a un ici, pour mettre des conditions permises. Donc, voilà des matrices explicites, et B, BN, c'est égal à moins PN. Donc, voilà, si vous me donnez les QN et les PN, je fabrique deux matrices, je calcule DL sur DT, bon, ben il faut faire LP-PL et vérifier que ça vérifie bien les paires de l'axe. Et je sais d'avance que toutes les valeurs propres vont être conservées ou que toutes les traces vont être conservées. Ça veut dire qu'il y a d'autres quantités qui, qui n'évoluent pas au cours du temps que simplement la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Il y a beaucoup d'autres quantités conservées. Donc ça, c'est la chaîne de Toda. Alors maintenant, j'en viens au cas non-intégrable, qui est en fait le problème le plus dur... Donc, euh, essentiellement, les, les, la théorie est en train de, de se développer, mais on en, on en est encore à un stade où on ne peut pas calculer le coefficient euh, de, euh, proportionnel à 1 sur L pour des, pour des systèmes euh, finis. Donc, 6, 3, le canon intégrable. Alors, un des premiers exemples pour lesquels les gens ont observé la loi de Fourier anormale, c'est un article de Atano, qui est aussi japonais, qui a pris la chaîne de Toda avec des masses alternées. Dans la chaîne de Toda, tous les, toutes les, toutes les atomes ont exactement la même masse. Bon, si vous mettez m1, m2, m1, m2, etc., comme on l'avait vu dans le cas de, de, de gaz de particules avec des masses alternées, eh bien, le système apparemment cesse d'être intégrable et on observe la loi de Fourier anormale. Il y a beaucoup de simulations qui ont été faites par Livy et al. Alors peut-être, je ne sais pas si je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais il y a euh, un, un livre récent dont euh, Stefano. Les prix est un, est un éditeur qui date de 2016 et qui s'appelle, euh, s'appelle euh, Transport. Bon, ce j'ai j'ai, bon, sera dans mes notes, mais c'est, c'est Transport en basse dimension. C'est Transport en basse dimension, qui, donne, qui, qui contient plusieurs articles euh, qui vont donner des exemples de de systèmes pour lesquels on observe la loi de Fourier anormale. Et donc, dans ces travaux qui datent de la fin des années 90, les prix et leurs collaborateurs, ils ont regardé les chaînes FPU, Fermi-Pasta-Oulam, ils ont fait des expériences numériques pour essayer de mesurer la loi de Fourier pour les chaînes de fermi pasta ulam c'est-à-dire avec des non-linéarités en Q3 et Q4. Et donc, ils résument euh, euh, le résultat sous la forme de... Qu'est-ce qu'on observe quand on a des lois de Fourier anormales eh bien, Ils appellent ça les signatures de la loi de Fourier anormale. Donc, je vais vous indiquer un peu qu'est-ce, quelles sont les caractéristiques de cette loi de Fourier anormale. Donc, les signatures de la loi de Fourier anormale. C'est le premier, c'est ce que je vous avais dit au départ. C'est déjà un courant qui décroît en L puissance 1 moins alpha, avec alpha compris entre 0 et 1. Donc la loi de Fourier, ce serait alpha égale 0. Alpha égale 1, ce serait balistique. Et là, c'est quelque chose d'intermédiaire. La deuxième chose, c'est un profil de température ou de, d'énergie, de, 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 de densité d'énergie, qui a l'air d'avoir cette forme. Donc ça, c'est la densité d'énergie en fonction de la position. Et même si la, temp... la différence de température des thermostats est très faible, on pourrait se dire, c'est très faible, donc on va avoir un profil linéaire. Eh bien non, même si la différence de température aux bornes est très faible, le profil n'est pas linéaire, il, est... il a cette forme. Et ici, d'ailleurs, la pente est verticale. Et cette forme, elle a l'air d'être caractéristique que l'on regarde les chaînes d'oscillateurs ou euh, les, euh, les, les, les gaz en interaction. La troisième propriété, la troisième propriété, c'est d'avoir, si on a un système infini, des corrélations de courant qui décroissent en loi de puissance 1 sur T puissance 1 moins delta. Donc là, voilà encore un exposant. Donc, euh, le, les corrélations ne sont pas exponentielles dans le temps. Si on a une, une chaîne d'oscillateurs comme ça, à, disons à l'équilibre, hein, donc ça, c'est les corrélations d'équilibre pour une chaîne infinie, eh bien on va avoir des fluctuations de courant. Ces fluctuations de courant ne décroissent pas rapidement. Elles décroissent, on dit algébriquement, en fait, c'est une loi de puissance. Et la quatrième caractéristique, ils en donnent d'autres, mais je ne vais pas vous en donner trop, c'est des temps caractéristiques qui divergent en K puissance moins Z. C'est-à-dire, supposer que vous avez une excitation qui est sinusoïdale, par exemple, vous partez avec des énergies cinétiques qui dépendent de l'espace comme une sinusoïde, comme on l'a vu tout à l'heure, et on peut se dire, bon, bah, le système, si il s'équilibre, il va y avoir une espèce de temps caractéristique qui va voir cette, euh, cette sinusoïde s'amortir. Et ce temps caractéristique, il dépend de, euh, du nombre d'ondes mais il en dépend d'une manière qui fait que les grandes longueurs d'onde ont beaucoup de mal à s'équilibrer, puisque plus, plus K est petit, plus ce temps est long. Les grandes longueurs d'onde, ça correspond au nombre d'ondes petits, et donc on a des temps de relaxation qui sont très lents, qui fait que, finalement, si on veut avoir une image un peu, euh, un peu avec les mains, eh bien, on a parlé de ces phonons. Bon, mais les phonons, bah, ceux qui ont des faibles longueurs d'onde, ils s'amortissent très lentement. Donc, ces phonons de, 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 de grandes longueurs d'onde, pardon, ces phonons de grande longueur d'onde, ils vont s'amortir très lentement. Et donc, il va y avoir une espèce de transport presque balistique à cause de cet effet. Alors, pour résumer, dans l'état actuel des choses, malheureusement, faire un calcul pour un système fini avec. Euh, d'oscillateurs anharmoniques, eh pour l'instant, c'est trop dur. et euh, Les gens ont été obligés d'utiliser des modèles simplifiés qui sont des modèles stochastiques. Et ça, ça va faire la transition avec les modèles de gaz sur réseau sur lesquels on va, je vais discuter où on peut faire beaucoup, beaucoup plus de, de choses et où la théorie s'est beaucoup développée au, au cours d'une quinzaine d'années. Mais c'est des modèles avec une dynamique stochastique. Donc, Euh, Alors ici, aujourd'hui, je vais juste mentionner rapidement des des modèles qui sont un peu intermédiaires entre ces problèmes euh, euh, d'oscillateurs non linéaires et et les modèles stochastiques. La prochaine fois, je vais parler des gaz sur réseau, qui va être une façon assez différente de voir les choses. Mais euh, ce qu'on peut voir de manière intermédiaire, c'est des modèles stochastiques Pour décrire ce transport. Alors, jusqu'à présent, donc, les, les, les chaînes euh, anharmoniques qu'on a vues jusqu'à présent, eh bien, elles avaient une dynamique déterministe et des réservoirs stochastiques. Hein, tout le bruit était dans... Euh, dans la façon dont, dans, dans ce bruit gaussien qu'on mettait sur les réservoirs. Maintenant, on va passer à des situations où la dynamique interne du système est stochastique et où les réservoirs sont aussi stochastiques. Alors on pourrait se dire, bon, ça, on complique la vie, mais en fait, ça rend beaucoup de choses plus faciles. Par exemple, euh, à propos euh, des mesures st- de trouver les mesures stationnaires. Alors, euh, peut-être la, 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 l'aspect qui a le plus, euh, qui, a, qui, a, qui a été, à mon avis, le progrès principal de, de ce point de vue-là, c'est des travaux qui sont, qui sont euh, dus à Herbert Spohn et qui sont actuellement en train d'être publiés. Enfin, en particulier dans le livre de prix dont je, j'ai parlé tout à l'heure, qui sera dans les références. Eh bien, il y a un article de Spawn qui utilise de l'hydrodynamique non linéaire fluctuante. Donc quand on dit que c'est de l'hydrodynamique, eh bien, on imagine que l'on décrit des équations déterministes, et quand on rajoute le mot fluctuant, c'est-à-dire qu'on rajoute du bruit par rapport aux équations hydrodynamiques. Alors ça c'est un sujet que je.. Qui est, est reliée, comme je disais, à l'équation KPZ, qui est reliée à des problèmes de désordre et à beaucoup d'autres choses. Et donc, je ne pense probablement pas avoir le temps de le traiter cette année, mais c'est une des approches qui est les plus prometteuses à propos de, de, de ces, ces chaînes d'oscillateurs couplées. Alors, il y a des modèles plus simples il y a un modèle extrêmement simple euh, que, que les gens ont regardé toujours euh, à partir de de ces ces, euh, travaux de de ces équipes italiennes. euh, C'est ce qu'on appelle les marcheurs de Lévis. Je vais dire quelques mots. Et le le dernier modèle dont je vais parler, qui sera tout à fait relié au séminaire qui va suivre, qui est le HCME, qui est la chaîne, alors HCME, ça veut dire Harmonic Chain, avec Momentum Exchange. Alors, juste euh, les marcheurs de Lévis, de quoi il Il s'agit, il y a un peu cette idée que il y a ces phonons, il y a les phonons de basse énergie qui finalement traversent le système de manière pratiquement balistique. Donc, il y a cette, c'est un modèle, si vous voulez, qui a été donc proposé par l'équipe Politi, Lépris et d'autres. Je donnerai les références dans les notes. Et ce modèle est extrêmement simple. Il consiste à dire voilà le transport d'énergie est effectué par des marcheurs de Lévis. Alors, pourquoi Lévis est, 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 entre dans cette histoire C'est Paul Lévis, qui est un mathématicien un probabiliste euh, français du début du XXe siècle. Et euh, le marcheur, les marcheurs de Lévis, c'est les choses suivantes. C'est comme un marche aléatoire, sauf que voilà vous avez une particule, et cette particule, elle parcourt une certaine distance à une certaine vitesse V constante. Et puis, au bout d'un certain temps, elle, elle décide de garder la même vitesse ou de changer de vitesse. Donc, elle va faire un parcours pendant un temps taux 1 à une vitesse constante, un parcours pendant un temps taux 2 à une vitesse constante, taux 3 encore à une vitesse constante, etc. Elle va se déplacer comme ça. Et donc, la seule chose qu'elle fait, c'est que chaque fois qu'elle arrive en un point, elle tire un nombre au hasard qui est le temps de son, premier, de son prochain parcours. Donc elle tire un nombre au hasard phi de taux, donc elle tire ce taux 1 avec une distribution phi de taux, elle parcourt une distance taux, puis au bout de ce temps taux, elle retire un autre nombre, elle retire aussi une direction au hasard, elle décide peut-être d'aller dans la même direction dans une autre direction, et elle, elle parcourt comme ça. Et donc, le, les lois de Lévy ont à voir avec le fait que cette distribution de temps décroît pas trop, assez lentement avec le temps. Donc, c'est, euh, c'est des, des 1 sur avec une certaine puissance A plus bêta. Donc, vous avez un marcheur qui, 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 euh, qui euh, voyage une certaine distance pendant un certain temps un hein, qui est tiré au hasard. Quand il arrive là, il retire un nouveau nombre au hasard, un nouveau temps. Il fait une certaine distance, il retire à chaque fois une direction et un temps au hasard, et il parcourt comme ça. Alors, le calcul, bien sûr, c'est des particules indépendantes qui ne se voient pas, donc en fait, il suffit de faire un calcul pour une seule particule, qui n'est pas très difficile à faire. Et je, bien sûr, on arrive vers la fin, donc je ne vais pas le faire, mais je vais essayer de donner quelques indications dans les notes. Mais euh, peut-être la chose à retenir, c'est que... Si on considère que chacun de ces marcheurs de Lévis porte une petite énergie sur son dos et donc va tra- transporter l'énergie, et qu'on met deux sources ici de marcheurs, donc ici, peut-être avec une densité ROA et une densité ROB, donc si on a une densité plus grande, et bien, il y a plus d'énergie qui va sortir d'ici, donc on, le système va être des marcheurs qui, qui font comme ça, certains vont retomber là, d'autres vont, vont aller de l'autre côté... Eh bien, ce que l'on observe, avec un calcul assez élémentaire, c'est un profil de densité qui ressemble énormément à ce qu'on a observé dans le cas de la loi de Fourier normale. On observe un courant qui est de la forme L puissance, un moins bêta, donc on observe la loi de Fourier anormal et on peut montrer que ce type de système, je vais le noter quelque part, en fait, la densité, si on prenait des densités sur un, un système infini, la densité vérifie un l'aplacien à une puissance euh, je sais si j'ai mis les, les, le bêta sur 2. Donc en fait, on tombe sur une équation de la chaleur fractionnaire. Au lieu d'avoir le Laplacien, on a le Laplacien à une certaine puissance. Alors on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire de, d'écrire ces choses comme ça Ça veut simplement dire que si vous travaillez dans l'espace de Fourier, eh bien un mode de Fourier avec le Laplacien normal, un, un mode de Fourier s'amortit en une puissance K2 fois T. Et ici, avec le Laplacien fractionnaire, il va décroître en puissance K, puissance alpha fois T. Donc, hein, vous prenez des modes de Fourier, ils ne vont pas décroître euh, aussi vite que, que sous l'effet de la diffusion, ils vont décroître plus lentement. Alors, ça, c'est un problème stochastique. Juste pour terminer, ça va faire le lien avec euh, le séminaire qui suit, c'est que euh, dans les... il y a une dizaine d'années, euh, il y a un autre modèle stochastique a Été proposé et pour lequel on peut faire pas mal de choses qui est dû à Basile Bernardin. Enfin, peut-être que c'est plus ancien que ça, je sais pas, mais en enfin, fait, c'est une référence qui est citée partout, qui date de 2006. Et c'est ce qu'on appelle l'harmonic chain avec l'échange de moments qui va être le sujet donc, du séminaire. Et quand on regarde ce problème, c'est juste une chaîne d'oscillateurs harmoniques. Donc, comme on l'a vu, on peut faire des tas de choses avec. Et puis, de temps en temps, on imagine que l'impulsion de l'atome N et de l'atome N plus 1 s'échange Donc, de temps en temps, on tire des temps au hasard et on fait que ceci devient PN plus 1 moins PN. Comme si, par exemple, ces masses, de temps en temps, elles rentrent en collision et elles échangent leurs impulsions alors, quand on simplement modifie ça, on observe une loi de Fourier anormale. Le problème est beaucoup plus facile à résoudre que le problème anharmonique, pour des raisons que, essentiellement, c'est quand même des trans... ça, c'est quand même des transformations linéaires. Donc, en fait, on arrive à fermer les équations pour les différents moments, etc. Donc, c'est plus facile, beaucoup plus facile que la chaîne anharmonique, mais ça donne une loi de Fourier anormale ça donne des temps de relaxation, ça donne une diffusion euh, fractionnaire, comme ça. Récemment, il y a un article qui date de 2016 qui a montré que le profil de, euh, de température que l'on observe pour cette chaîne, c'est exactement la même que pour euh, les marcheurs de Lévis. Donc, on arrive à, à, à des modèles qui ont l'air de converger tous vers une même loi. Donc, je m'arrête là, en ayant un petit peu dépassé mon temps. Je vous remercie. Je vous encourage beaucoup à écouter, ça sera en français, le séminaire de Marielle Simon, qui qui vient de l'INRIA. J'ai entendu récemment sur ce type de sujet, sur ce type de modèle, et j'avais trouvé son exposé très intéressant. Donc, je vous encourage à à, à y participer ou à y assister. Merci.